0: Deze podcast werd gerealiseerd dankzij de steun van VAB. VAB, weet er wel weg mee?
1: Welkom beste luisteraar. Voor deze allereerste Fleet.b podcast hebben we Miel Horsten uitgenodigd, een bekende naam in de Belgische leasingwereld. Hij was een aantal jaar CEO van ALD Automotive Belgium. Midden in de COVID-crisis kreeg hij de kans om op het hoofdkantoor van ALD Automotive Parijs te gaan werken als regionaal directeur van de groep. In deze goedanigheid is hij betrokken bij de overname van Liespan door LD Automotive. We verwachten dan ook vandaag een aantal scoops van hem te horen. Voordat we beginnen, Mil, is het een overname of een fusie?
0: Um, als je technisch bekijkt, natuurlijk is, dat, is het een, een, een overname. Um, het voelt veel meer aan als een fusie. En, en daar okay. ben ik persoonlijk heel blij om, omdat je twee gelijkwaardige bedrijven samen laat smelten om iets heel moois te gaan maken. Dus uh, ik, ik, persoonlijk, ik voel het veel meer aan als een fusie.
1: Maar op papier is het eigenlijk meer een overname toch
0: Op papier, uh, als je naar de aandeelhouderstructuur kijkt, de toekomstige aandeelhouderstructuur, dan is het inderdaad zo.
1: Wat waren eigenlijk de belangrijkste redenen waarom ALD Automotive op het overnamepad is gegaan? En eigenlijk ook de vraag die daarbij aansluit, waarom dan uiteindelijk Lisbon?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk, um, we zien natuurlijk allemaal dat die sector, heel het automotive landscape trouwens, maar ook alles rond mobiliteit, um, enorm aan, aan het veranderen is. Wat wij echt wel zagen aankomen, is dat de, die wereld is aan het veranderen, we moeten daar positie in gaan nemen. En dan zijn er eigenlijk drie belangrijke redenen waarom dat we naar die schaalvergroting kijken. Dus eerst is het schaalvergroting zelf. Operation leasing is een activiteit die heel hard onderhevig is aan, aan schaalvoordelen. Kijk maar naar, naar de volumes die we aankopen. Ook op het vlak van digitale investeringen. We zien allemaal dat er is een nieuwe vorm van digitalisering. Klanten hebben andere verwachtingen of het nu een aankoop van een voertuig is of het de manier waarop ze hun quotations willen krijgen. Door het samenbrengen van die twee bedrijven krijg je eigenlijk een investeringscapaciteit van bijna 400 miljoen op, 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 op digitaal vlak. Het derde is die trend naar vergroening. Ja, die blijft versnellen. Ik denk dat we elk jaar onze plannen moeten herschrijven. En dat zijn eigenlijk de drie redenen waarom we dachten van we moeten gaan schaalvergroten en, en we gaan kijken hoe we dat best doen. Ja, dan, dan kijk je uh, rondom je heen. En dat, dat is niet van vandaag op morgen gekomen. Dus die... mm -hmm. Niet toevallig natuurlijk. Ik denk dat Leaseplan is, is een fantastisch mooi bedrijf. Ik, ik weet toen ik in 1997 bij ALD begon toen nog herts, uh, Toen heette dat Hertz lease. Uh, ja, Leaseplan was de referentie, dat was uh, wat, wat Hugo Levec destijds had opgebouwd. Dat was een fantastisch mooi bedrijf, eigenlijk alle beste mensen kwamen van Leaseplan. Wij gingen de goede mensen aan bij Leaseplan. Okay. En um, als je nu naar Leaseplan vandaag kijkt en ALD, dan zijn er eigenlijk twee bedrijven die, die op elkaar lijken, verschillend zijn, heel complementair zijn. Je ziet bijvoorbeeld naar het klantensegment, Leaseplan is, is fantastisch, sterk op het vlak van IK, ALD heeft, heeft die partnershipcultuur met constructeurs. Um, ook qua landen zit daar, zit daar eigenlijk een, een, uh, een hele mooie complementariteit in, dus um, ja, dat is een, een match made in heaven.
1: We weten allemaal dat bij een overname of, of een fusie, zoals het uh, wil noemen eigenlijk, zeker als het gaat om twee wereldspelers, er komt heel veel bij kijken, hè? Uh, juridische aspecten, uh, registratieprocedures, antitrustzaken, er was oorspronkelijk aangekondigd, begin volgend jaar zal het rond zijn, gaat dat lukken?
0: <laughs> um... Laten we het zo zeggen, ik, ik, uh, we zitten op schema. Het, het is inderdaad het is een, heel, uh, een hele complexe transactie. Om, om, om die transactie te doen slagen zijn er, zijn er drie voorwaarden voor nodig. Dus we hebben de aankondiging gedaan, uh, ik geloof op de avond van 5 januari, of de ochtend van 6 januari. Um, om die, die transactie te doen slagen zijn er drie zaken nodig. Dat is één, een goedkeuring van de Europese Centrale Bank. Leasplan is op dit moment al een bank. En de, de Newco wordt een, een gereguleerde bank. Dan heb je natuurlijk de antitrust-filing die moet gebeuren met de Europese Commissie. En het derde is een capital raise. Um, dat is allemaal, in, laten we zeggen, in-process. Uh, dus die voorbereidingen die zijn bezig en die, die lopen op schema.
1: Wat zijn de prioriteiten bij een fusie of overnameproces? Het economische of toch eerst de klant? Het politiek correcte antwoord is waarschijnlijk het tweede.
0: Um, ik, ik denk dat de twee, de twee perfect samengaan. Ik denk dat we daar niet, niet naïef over moeten zijn... Um, je creëert natuurlijk een, 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 een heel groot bedrijf. Een, een bedrijf dat een gereguleerde bank is en dat beursgenoteerd is. En met een aandeelhouderstructuur die voor een stuk ook een bank is en voor een stuk een, 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 een private equity speler. Dus natuurlijk zitten daar economische factoren in. Maar je kijkt natuurlijk van... Ja, je toekomst is gebaseerd op de waarde die je aan je, kan, aan, aan je klanten gaat leveren. Je toekomst is gebaseerd aan... Je employees ook, de mensen die je in dienst hebt. Dus het een gaat niet, gaat niet zonder het andere. Dus de, um, ik, ik denk dat de, het, het financiële is een gevolg. Um, dus de focus moet absoluut liggen op je, je product, op je klanten, op je mensen. Ja. En de rest dat volgt wel.
1: Met de nieuwe LD, ik zal het eventjes zo noemen, want we gaan het straks misschien even hebben over de nieuwe naam. Er wordt een zeer groot bedrijf gecreëerd. Eigenlijk een gigant in de markt, zeg maar. Terwijl we, dat we toch zien dat heel veel klanten, fleet-klanten of leasing-klanten. Op zoek zijn naar die persoonlijke service, een beetje kleinschalig. Zal een groot bedrijf die challenge aankunnen van ook die, die klanten uh, een goede service te bieden?
0: Een mooie vraag, Flip, en dat verdient een genuanceerd antwoord. Ik, ik denk dat we onze. Eerst en vooral, ik denk dat je de klanten een beetje moet segmenteren. Dan moet je gaan kijken, voor elk segment, wat, wat, waar is die klant naar op zoek? Als ik vandaag met uh, de grotere uh, klanten spreek, dan hebben die eigenlijk een, een, een dubbele kopzorg. Dat is. Een shift naar net zero, vergroening. En dat vooral doen op een, een TCO-manier die verantwoord is. Je zit vandaag in een context dat de prijzen van de voertuigen omhoog gaat, de interest rates gaan, om, gaan omhoog, er is een, een torenhoge inflatie, de energiekosten gaat omhoog. En die combinatie van net zero en het betaalbaar houden is, is een heel grote kopzorg. Nu, dat is je product zelf en daar is die schaalgroot heel handig voor. Dat, ja. dat zorgt ervoor dat je die TCO, TCO onder controle kunt houden. Dan is er natuurlijk de manier waarop dat je een, een, je product naar de markt brengt. En daar heb je die individuele approach voor nodig. Die zal deels menselijk zijn, die zal deels, deels um, digitaal zijn. Ja. Ik ben er zeker van met de mensen die we aan boord hebben dat we dat, dat, we dat kunnen. En dat, dat, dat die close contact met die klant gaat daar blijven. Nu zullen wij altijd beter zijn dan een, een, een kleinschalige nichespeler. Ja. Ik denk dat niet voor die bedrijven zullen er ook, um, ook, ook kansen blijven en, 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 en die, die competitie zal blijven bestaan. Dus mm -hmm. ik denk dat we dit wel kunnen doen en ik denk dat die, die kleine spelers ook nog altijd een, een toekomst voor zich hebben. Hoe
1: challenging is het eigenlijk om, om twee bedrijven te laten samenspelen die toch totaal andere bedrijfsculturen hebben? Je hebt eenzijds een Franse zeg maar, bank eigenlijk en dan een bedrijf dat van oorsprong Nederlands is. De laatste jaar niet meer, dat weten we, dat is een, een andere structuur, financieel. Maar hoe challenging is dat om die twee samen te brengen?
0: Maar eigenlijk valt het heel goed mee. Als je nu, um, misschien eerst even terug naar, naar um, begin januari. Enfin, het, is, het, is, um, het nieuws kwam natuurlijk naar buiten begin januari. We waren er al wel een, een maanden mee bezig. Het gekke is natuurlijk, um, iemand als ik die 25 jaar bij ALD zit, je hebt eigenlijk heel je leven um, aan, het, ons, aan het vechten geweest tegen, tegen de concurrentie. Je probeert je te differentiëren, dus je hebt ergens een idee gemaakt dat dat andere bedrijf helemaal anders is. Nu, eens dat je dan begint te praten met elkaar, dan merk je dat je eigenlijk heel hard op elkaar gelijkt. Dus ik denk dat die, je zit op, op lokaal vlak in een bedrijf toch bijna toch 95% identiek. Er zijn verschillen. Nu, ik, ik denk niet dat het echt zo'n verschil is tussen een Franse cultuur en, en een Nederlandse cultuur. Omdat je, als je bijvoorbeeld naar onze comics kijkt, dat, um, daar zitten vijf nationaliteiten in. Ik geloof in de Leaseplan uh, uh, comics zitten zes nationaliteiten, dus dat zijn twee... Heel internationale bedrijven. Ja, internationaal ja. Nu, er zijn verschillen. Um, ik denk dat dat leaseplan waarschijnlijk ietsje meer gecentraliseerd is aangestuurd. ALD is wat gedecentraliseerder aangestuurd. En, en ja, natuurlijk zit het er met die, door, door de, historie, de historiek van, van aandeelhouders daar kleine verschillen in. Ja. Maar die zijn klein. We zijn er eigenlijk uh, uh, in de contacten dat wij hebben. Dat is, dat is, dat is, dat is een heel mooi team, ondanks.
1: Hoe verloopt eigenlijk die transitie naar één groot bedrijf? Want dat klinkt wel goed in het begin we gaan ze samenbrengen, maar het is een gigantische operatie. Hè. Moet je dat land per land doen? Is dat een globale strategie die dan regionaal wordt uh, gefinetuned? Hoe, hoe, hoe gebeurt dat eigenlijk?
0: Wel, is, is zoals je zegt, dat is een enorm groot uh, project en... En you've got a business to run. Uh, ja. Dus je moet dit eigenlijk doen, tegelijk, terwijl je nog een, een, je, je, je normale zaken aan het doen zijn, je klanten aan het bedienen zijn, en die klanten mogen daar niks van merken. Ik ben er ook heel blij dat dat ook uh, zo gebeurt. De manier op dat dat gebeurt, is eigenlijk uh, op dit moment um, via een IMO, dus een Integration Management Office. En dat is een combinatie van internationale stromen, um, functionele stromen, nationale stromen. En dus, dat gebeurt eigenlijk op verschillende niveaus. Dus die teams zijn met elkaar aan het samenwerken, op bepaalde punten, want er zijn natuurlijk ook bepaalde punten waar we nog niet met elkaar over mogen praten. En, en het is zo dat op dit moment er toch al een, een, ja, een duizendtal van onze medewerkers op wereldvlak met het uh, met project bezig zijn. Mm -hmm. Dus dat zijn... Uh, dat is mooi om te zien, maar dat zijn mensen die allemaal gigantisch gemotiveerd en geëngageerd ja, ja. zijn en de uh, boel vooruit duwen. Vandaar ook dat ik uh, geloof in de timing.
1: Ik heb eigenlijk een vraag, die er, een heel belangrijke vraag, die daarbij aansluit. Bij een fusie heb je altijd ontdubbeling van functies, zeg maar. Er gaat een sociaal impact zijn. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik kan daar zeker iets over, over zeggen. Um, ik denk dat op dat vlak ook de, 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 de timing heel goed is. En ik denk dat je het echt... Wat je niet mag vergeten is dat wij in, in, in een andere league gaan spelen. We gaan... Um, het is nummer twee, nummer één, die samengaan. Um, dat gebeurt ook omdat we in de toekomst de concurrentie moeten gaan aangaan met bedrijven als Volkswagen Financial Services. Ja. Met, met een tandem Stellantis Credit Agricole. Uh, met constructeurs, met techbedrijven. Dus um, het bedrijf dat wij neerzetten gaat Champions League spelen en moet eigenlijk een Champions League winnen. Um, vandaag is het zo dat... Um, Um, dat het eerder een zoektocht is naar talent. Je, 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 moet, je moet de juist hebben. We hebben heel veel talent aan boord. Ik ben, ben uh, van de andere kant wist ik dat al. En ik moet eerlijk zeggen dat ik gigantisch onder de indruk ben van het talent dat je ziet bij Dus dat komt zeker wel goed. Um, het is ook zo dat, dat eigenlijk, en dat zie ik langs de twee kanten, dat door de situatie op de arbeidsmarkt... Ik denk in zaken timing dat het ook wel goed zit, omdat je door de situatie op de arbeidsmarkt... Uh, zitten alle bedrijven met, met een, een, een stuk leegte die opgevuld worden, met, met, met consultants en intermen. En um, daarvoor geloven wij ook dat we eigenlijk de, bijna de volgende stap kunnen gaan met, met volledige natural attrition. En, en, en wat die, doe je daarmee? Dat eigenlijk de sociale impact bijna nul gaat zijn.
1: Een, een zeer concrete vraag, een, een open vraag zeg maar. Hoe gaat de klant beter worden van deze fusie of overname?
0: God, dan, dan kom ik even terug naar, naar uh, de, de oorsprong van de deal en, en de reden waarom dat we die gedaan hebben. Ik denk dat vandaag we in een heel challenging landscape zitten. Zeker op het vlak van, van, van de constructeurs. Um, ik voel dan toch een beetje dat de constructeurs ons wel een beetje in de steek hebben gelaten. Niet allemaal, maar sommigen hebben ons in de steek gelaten. Of Wat bedoel je? Wat bedoel je? Goh, door, door heel lange leveringstermijnen, voor een stuk is dat ook buiten hun controle natuurlijk, door revoluties in hun, in, in, in hun price setting. Um, onze taak gaat zijn om die vergroening betaalbaar te maken. En ik denk dat daar onze kracht gaat zitten. Door die schaalvergroting, op vlak van aankoop, door die digitalisering. Dus ik zie daar vooral eigenlijk het voordeel um, van, van, um, voor de klant. Ik zie ons als ja, een beetje de advocaat van de klant in, in dit veranderde automotive landscape.
1: En heb je het dan, als het gaat over betaalbaar, ja, het is vooral de particulier die, die worstelt met die, met die vergroeningen, met die verduurzaming. Wordt dat ook een van de klanten dan in de toekomst?
0: Ja, absoluut zeker. Ik denk dat uh, private lease is, is duidelijk een, een, een onderdeel van onze strategie. Uh, dat was het al, uh, zowel bij leaseplannen en bij ALD. Dus ik denk dat we er al, al, al sterke spelers in waren. Dus dat, uh, dat gaat nog verder versterkt worden. Denk.
1: Daarbij aansluitend, transitie naar duurzame wagenparken. Ook een van de speerpunten heb ik gezien in het officiële perscommuniqué begin dit jaar. Zie je daar grote strategische verschillen tussen beide bedrijven vandaag? Ik heb het niet alleen over producten, leasingproducten, maar ook wat men dan noemt de, de eco-omgeving, de, de laadinfrastructuur ja. en dergelijke.
0: Um, nee, ik, ik, ik vind die verschillen tussen ALD en Leaspen eigenlijk niet gehoor. De visie daar rond over de rol die wij moeten gaan spelen in de ecosystemen. Die is eigenlijk dezelfde. Ja. Wat ik wel zie, uh, en ik heb er natuurlijk minder zicht op aan, aan de LISPank-kant, meer aan de ALD-kant, is dat de, 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 het niveau van maturiteit land per land nog altijd heel groot is. Als ik dan uh, naar mijn eigen regio's kijk, bijvoorbeeld Noorwegen is, is absoluut een trendsetter okay. uh, op dit vlak. Um, Benelux, dat begint van... Enfin, Nederland was ook wel een beetje de voorloper, België met zijn wetgeving. Ja, dat begint ook <laughs> aardig te lukken, maar... Ja, de, de grotere landen in Europa lopen toch nog altijd een beetje achter. Dus ik denk dat er niet zozeer een verschil is tussen ALD en Lisbeth. Ik denk dat er nog meer geografische verschillen zijn. Vooral Spanje, Italië en, en, en toch ook nog Frankrijk die lopen, die lopen achter. Maar de visie die we erover hebben, denk ik dat ongeveer wel dezelfde is.
1: Maar België krijgt goede punten van u, omwille van de wet van Petergem 2026?
0: België krijgt voor mij een goede punt. Ik weet van in mijn tijd, uh, toen ik nog voorzitter was van Renta, dat wij eigenlijk vooral stabiliteit wilde in de wetgeving. Een wetgeving die verandert en die de horizon op een redelijke termijn ligt, daar kan je je op aanpassen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik vind dat wel goed. Ja, de, de fiscaliteit in België lijkt nog altijd een beetje op... op ja, ik vergelijk het altijd een beetje met het huis van mijn bomma. Dat is... Uh, ge, ge... <laughs> ja, de, de, in, in die zin dat mijn, mijn, mijn bomma en bompa die hebben een huis gebouwd voor zes kinderen, dan werden dat tien kinderen, dan werd er een veranda aangezet, ja. een kot aangezet, nog een chauffagekot. Dan dan een kotterij, zeg maar. Goed, en dan moet je je vragen, is dat vandaag nog het juiste huis met de juiste isolatiemateriaal? En ik denk dat het een beetje met de Belgische fiscaliteit ook is. Dus, dus soms, ja, misschien denk je van, breek het af en zet een nieuw huis, uh, en, en een mooier huis dat meer aangepast is dan tijden van vandaag. Maar ik denk dat um, de, de, de wetgeving in België over de fiscaliteit van die bedrijfswagens ik, ik, ik moet eerlijk zijn, ik volg niet meer elk detail, maar uh, het geeft een duidelijke horizon en dat heeft op zich al een uh, verdienste.
1: Dus wanneer twee bedrijven samensmelten, heb je altijd, wordt gekeken naar schaalvoordelen, dat is logisch ook. Hè. Op welke vlakken gaan jullie vooral kijken in, in, dat, uh, in dat opzicht?
0: Ja, die schaalvoordelen worden heel belangrijk. Dus er is een, um, een, een totaal doel vooropgesteld van, van 380 miljoen schaalvoordelen. Daar um, zit het overgrote deel zit in procurement en aankoop. Nu, dat is niet zozeer um, betere condities uh, afdwingen en je leveranciers af, enfin, uitpersen. Mm -hmm. uh, dat zeker niet, maar dat is een manier om daar verstandiger mee om te gaan. Natuurlijk, je, je hebt aan de ene kant, ga je op termijn, vandaag kunnen we dat nog niet natuurlijk. Je gaat uh, de condities tussen de twee bedrijven uh, vergelijken. Je gaat zien wie heeft betere condities, aan de ene kant of aan de andere kant. Wat zijn de gevolgen van die schaalvoordelen? Maar je gaat je ook beter organiseren. Um, ik, ik denk op het vlak van, van het sturen van zijn uh, aankoopstroom is Leaseplan een beetje sterker geweest in het verleden dan ALD. Ja. Dus daar zit een stuk voordeel in. Ik, um, ja, dus het overgrote deel van die 380 miljoen zit, zit aan de aankoopzijde.
1: Ik heb nog een vraag over mobiliteit. Want ja, iedere leasemaatschappij is vandaag een mobility provider geworden. Hè? Wat is daar ambitie? Want als ik eerlijk mag zijn, ik vind het in veel gevallen nog een beetje windowdressing. Fietsen zit wel in de lift, maar ik heb onlangs nog een persbericht gelezen van uh, SD Works was het en het ging over het mobiliteitsbudget, specifiek voor België. En uh, de titel zei een, een nieuw elan voeren, dus ik was zeer benieuwd. En toen bleek dat het, het aandeel was gestegen van 0,015% naar 0,022%. Uh -huh. Dan zei ik windowdressing. dressing.
0: Ja, ik weet niet of dat het uh, windowdressing is en daar moeten we... Uh, ik denk dat we, dat we daar vooral ver van weg moeten blijven van de windowdressing en de greenwashing. Ik, ik, ik denk dat wij eigenlijk vaak de, 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 de veranderingen op korte termijn overschatten en de, de veranderingen op lange termijn onderschatten. En dus ik denk wel uh, dat er een, uh, een, een, een kentering aan de gang is, dat we op een andere manier met mobiliteit gaan omgaan, maar dat neemt tijd in beslag. Mensen moeten hun gewoontes veranderen. En dat is een beetje zoals, zoals met, het, uh, met elektrische voertuigen. Ik, uh, ik herinner mij in 2012, toen ik in, in Belgisch CEO uh, werd, uh, begon ik te testrijden met een, uh, een elektrische Opel Ampera. Um, en wij dachten toen dat de wereld ineens ging veranderen. Dat deed hij natuurlijk niet. Dat heeft tien jaar geduurd. Um, ja. En ik denk dat je dat met mobiliteit ook gaat hebben. Dus die, die, die trend is er. Die trend zal blijven. Die verandering die komt er. Uh, Complementair aan de auto. Ik denk nog altijd dat de, de auto centraal in de mobiliteit zal blijven staan. Ja. Maar dat is een project van, van meerdere jaren.
1: Dus ik had uh, gelezen begin dit jaar in het persbericht dat er uh, groeiambities zijn, wat, wat de vlootgroei betreft, iets van 6% per jaar. Kan dat kloppen?
0: Dat klopt helemaal.
1: En hoe gaan jullie dat doen? Want we zien natuurlijk een markt, maar dan vooral bij de particulier opnieuw, die zich terugtrekt. Het heeft ook te maken met later leveringen natuurlijk. Maar hoe ga je nog... Groei, ambiëren en toch wel een moeilijke markt vandaag, ook met late leveringen en dergelijke.
0: Ja, maar ik denk dat uh, inderdaad, die, die, die particulier heeft het vandaag moeilijk. Maar er zijn toch een aantal um, heel positieve punten in de markt, zie ik. Ik denk dat er op het, op het vlak van IK is er nog groei mogelijk. Op het vlak van SMI is er nog, is er nog groei mogelijk. Ik denk dat er toch een verschuiving gaat zijn, uh, algemeen nog van. Um, aankoop naar subscription models, uh, dat veel meer mensen gaan overschakelen naar andere vormen van financiering. En, en, en ik denk dat we daar met de tandem ald leaseplan enorm goed gepositioneerd zijn om daarop te gaan inspelen. Dus ik zie daar echt wel, wel groei, dus die, die, die 6-7% lijkt mij perfect haalbaar zelfs. En je ziet ook andere nieuwe producten komen natuurlijk, ja, de mobiliteitsproducten as such. Uh, maar ook used car lease die, uh, die in de lift zit. Dus uh, ik uh, ga er absoluut vanuit dat we die 6 à 7 procent gaan halen.
1: Oké. Okay. Is het businessmodel of, of, of het marktmodel zeg maar, van mensen die een auto kopen, eigenlijk een beetje op zijn laatste benen aan het lopen? Want ja, natuurlijk, het is een, een product met een zeer hoge waarde, maar een sterke ontwaarding ook. Denk je dat ook steeds meer particulieren zeggen in de toekomst? Nee, we doen dat niet meer. We gaan ook voor een leaseformule.
0: Ja, ik denk dat wel. Ik, uh, ik denk dat het uh, de eigendom van een voertuig, dat dat op zijn einde loopt. Dus ik, ik, ik denk dat mensen um, gaan overschakelen naar leasing of, of subscription formules en, en, en de scheidingslijn tussen de twee, is soms een beetje vaag. Maar um, ja, waarom zou je je spaarcenten gaan investeren in een asset die waarde verliest? Ik kan je ja. beter. Ja. Je kan, er zijn veel Leuk, aan... leuke,
1: leuke of interessante... Ja, ik, ik, met... ik, ik wou zeggen,
0: je kan er beter ALD-aandelen van kopen. <laughs>
1: Wat zijn de te verwachten trends op het gebied van vlootbeheer in de komende jaren? En waar zou nieuwe ALD een voorloper kunnen zijn op dat vlak?
0: Wel, ik denk dat we de volgende twaalf maanden toch nog wel um, een beetje in de problemen gaan zitten met, met supply chain. Die situatie is die het oplossen en, en, en redelijk snel. Ik denk dat de semiconducteurcrisis... Uh, Achter ons ligt. We hebben nog een beetje een logistiek uh, probleem, of de constructeurs hebben een, een, een logistiek probleem. Zit met die problemen met die inflatie, maar enfin, ik, ik ga ervan uit dat we toch terug naar een, een, een back to a new normal gaan komen uh, de volgende jaren. Waar zitten voor mij die grote trends? Duidelijk vergroening, een duidelijke shift naar net zero. Uh, de meeste bedrijven echt toch met een ambitie richting net zero 2030. Die combinatie met, met um, een, een, een duidelijk management van, van, van TCO dat kan alleen maar met een, door een heel transparante relatie tussen een, 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 een leasemaatschappij of mobiliteitsmaatschappij en zijn klanten en, en daarnaast goh, de trend van digitalisering komt door. Ik denk al de grootste verandering denk ik gaat komen in, in het feit dat de rol van een, een, een leasemaatschappij veel ruimer uh, gaan moeten worden. Om er twee voorbeelden op te geven, is, is uh, bijvoorbeeld het vlak van, van de elektrificatie. Um, het gaat niet meer gewoon om autootjes op de baan te zetten. We moeten gaan kijken van hoe bevoorraden we mensen van energie bij hun thuis, maar ook op ja. kantoor. Wat zijn de juiste setups daar? Wat voor laders moeten daar zijn? Um, hoe handelen we die terugbetaling van, van ja. elektriciteit? Integratie met zonnepanelen. Uh, dus daar komt een heel nieuw ecosysteem bij. En hetzelfde op vlak van, van multimodale mobiliteit. Dat is ook een van de redenen waarom dat we een skipper uh, hebben gekocht. Um, dus de rol gaat vooral veel ruimer worden, denk ik, ja, ja. van een dieselmanschap.
1: Dus veel opportuniteiten voor de toekomst. Absoluut. Okay. We gaan afronden met uh, ja, de evidente vraag waar ik waarschijnlijk geen antwoord ga op krijgen: wat wordt, wat, wat wordt de naam van het uh, nieuwe bedrijf?
0: Ah, wel, Flip, ik weet het niet. Uh, wat ik wel weet Je, je is... weet het
1: niet of, of je mag niet zeggen?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik weet het niet, want hij is nog niet bepaald. Uh, maar uh, wat ik wel weet is dat het niet ILD uh, of niet ILD automotive zal zijn. En het zal ook niet Leadsplan zijn. Dus, dus een
1: compleet nieuwe naam.
0: Er komt een compleet nieuwe naam die uh, klaar is voor uh, nog eens 50, 60 jaar. Uh, okay. uh, een, hele goeie, een hele mooie toekomst.
1: Oké. Okay. Dank je wel voor dit gesprek, Miel Horsten.
0: Dankjewel Dank je wel, Altijd een plezier.